0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Alberto García. Hola Alberto, gracias por apuntar a tomar un café, que supongo que donde estás tú será más bien té, ¿eh? no sé qué costumbre tienen allá. Para que no sepáis, Alberto es un totamundos y ahora estás en Dubái. Buenos días, Alberto, Alberto, ¿qué tal todo?
1: Muy buenas, buenas tardes aquí.
0: Bueno.
1: <ríe> eh, sí, pues muy bien, eh, eso, en Dubái, eh, buscándonos la vida, intentando dedicarnos a lo que, a lo que nos gusta, que es el gesto y encantado de estar aquí contigo.
0: Perfecto. Veo que llevas desde el 2015 fuera de España, más o menos, están cinco equipos. ¿Esto es en un totamundo? ¿Se lleva, ¿se lleva bien?
1: Eh, bueno, eh, es como todo. Tiene su parte buena y su parte no tan buena. Eh, yo salí de España, de hecho, salí de España en el 2010 eh, como jugador. Yo jugaba bueno, en, gran, en España en el antiguo CB Granada, uh -huh. que fue donde me crié, digamos, como jugador. Y luego eh, fui a Irlanda a jugar. Irlanda, Suecia, luego volví a Irlanda, total. Pero en esos años que estuve jugando fuera, empecé a, a entrenar equipillos de niños, porque, bueno, básicamente ganaba un poquito más dinero entrenando uh -huh. equipos de niños. Y porque, bueno, yo jugaba, pero no jugaba a, a nivel profesional, era más bien semiprofesional. Entonces, uh -huh. eh, nada, empecé a entrenar cada vez más, cada vez me gustaba más, y llegó un momento que casi tuve que elegir entre. Eh, entrenar solo o intentar seguir jugando él le dije, bueno, no, no voy a hacer carreras como jugador Mucho más, así que voy a intentar eh, Aunque sea como entrenador ¿no? y, y nada, y eso fue Entonces, bueno, se lleva El vivir fuera se lleva bien Porque al final ve mundo Conoce gente, conoce otras culturas eh, Es muy enriquecedor Pero por otro lado es cierto que que bueno que se echa de menos mucho lo, lo tuyo, tu casa, tu familia, tus amigos, ¿no? eh, tu comida. Eh, pero, pero bueno, es como todo. Tiene un lado bueno y el lado pues, no tan bueno. ¿sabes?
0: Yo hablo con, con entrenadores y hablamos de que los padres son los motivados, que se nos va la perola, que nuestro hijo no es Michael Jordan, que llegar a triunfar en el básquet es uno de mm. 25.000. Pero es que entrenadores hay menos. Mm -hmm. O sea, ¿cómo te dio por hacerte sí. profesional si sí, cuesta muchísimo más que siendo, siendo jugador?
1: Bueno, a ver, yo siempre, desde que era niño, el baloncesto ha sido mi pasión. Eh, también me viene un poco de familia porque mi, mi tío era entrenador de baloncesto, llegó a entrenar al, al antiguo CB Granada que se llamaba Siemesa en la Liga CB uh -huh. hace muchos años. Eh, bueno, tuvo un corta, pero una carrera profesional como entrenador y cuando yo era niño, pues iba a ver algunos de sus partidos y ahí, a raíz de ahí, empecé yo a jugar, luego él me animó también a empezar a entrenar y, eh, bueno, eh, yo sabía que siempre hiciera lo que hiciera iba a estar relacionado con el deporte y, desde luego, con el baloncesto Siempre fue mi pasión, entonces estudié, incluso estudié ciencia del deporte porque, una vez que me terminé el instituto, pues eh, no, estaba, no tenía seguro lo que quería hacer, pero bueno, me gustaba el deporte, entonces vamos para allá, ¿sabes? Entonces, pues siempre relacionado con el deporte y con el concepto. Y bueno, mi sueño era ser jugador profesional, pero al no, al no tener la oportunidad, porque es muy difícil, eh, bueno, eh, naturalmente casi que fue un paso natural empezar a entrenar, ¿no? Y luego tuve suerte que, bueno, que me dieron oportunidades fuera de España, que a lo mejor en España no hubiera no tenido, no lo sé. No, no. Eh, y bueno, y ahí estamos, intentando hacernos, hueco, intentando hacernos
0: hueco. En los jugadores, más o menos, puedes decir, bueno, tiene habilidad de salto, tiene la cabeza bien puesta, buen entorno familiar. Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. ¿Pero cómo distingues a un buen entrenador de uno malo? Porque al final el entrenador es básicamente como un profesor. Que enseña cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que distinga? La pregunta te voy a cambiar. ¿Cómo hacer, cómo hacer que tú seas mejor entrenador? ¿Qué es lo que, porque ejercicios están todos esquitos, no hay nada inventado. Y tú sabes, básicamente, has de, has de sí. cogerlo y explicarlo. ¿Qué te hace? Qué, qué, ¿Cómo hacerse uno mejor entrenador?
1: Sí, bueno, la pregunta es, es, es magnífica, ¿no? O sea, para mí, eh, personalmente, porque luego, evidentemente, como gusto hay colores, ¿no? Y cada uno tiene su opinión y. Hay gente que lo orienta más a nivel de resultado. Bueno, de hecho, vivimos en una sociedad muy resultadista en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Me parece que si, si ganas partido eres buen entrenador y si pierde eres mal entrenador.
0: El profesional Yo está no estoy totalmente de acuerdo. Yo en profesional estoy. En profesional
1: entiendo que tú te debes a los resultados, que tu trabajo es ganar partido, entiendo. Pero incluso a nivel profesional a mí me parece que. O sea, en formación, desde luego, pero incluso a nivel profesional. A mí me parece, por lo menos, por lo menos en mi experiencia, ¿eh? Eh, A mí el, el, la diferencia entre un buen entrenador y un gran entrenador, un entrenador increíble, es, es no solo el que sepa de baloncesto y sea capaz de ganar partidos, pero que, que se preocupe por ti como jugador, que y que sea capaz de, de crear esa conexión con los jugadores más allá de la pista, incluso, ¿no? Que pues eso, que se preocupe por ti, que intente ayudarte no solo a nivel baloncestístico, sino a nivel humano también, ¿no? Y evidentemente somos entrenadores, ¿no? Tampoco podemos cambiar la vida de la, de la gente, pero no somos psicólogos, no somos, ¿no? Pero pero es parte de nuestro trabajo de alguna forma, porque estamos trabajando con jóvenes, incluso a nivel profesional en cada equipo. Siempre hay algunos jóvenes, los eh, chavales de la cantera que suben, y me parece que, que esa conexión profesional y el preocuparte por los jóvenes, ¿no? me acuerdo de un caso de eh, ahí todo, pues siempre con los jóvenes ha tenido, ¿sabes? Siempre ha sido como un, un guía, ¿no? Casi como un maestro y le ha ayudado a nivel en, en Juventud de Badalona, ¿no? Siempre con los chavales jóvenes, cuando han tenido exámenes, han priorizado los exámenes, no los partidos, aunque tuvieran partidos importantes, ¿no? Entonces. Incluso dentro del mundo profesional me parece que hay casos, a lo mejor los menos, ¿no? que hay entrenadores que realmente son capaces de, de, pues no solo de ganar partidos sino de crear esa conexión a nivel humano, ¿no? Que me parece muy importante porque me parece que al final los jugadores se van a entregar más, más por el equipo y por ti como entrenador cuando, cuando ven que realmente sabes, Le, tú te preocupas por ellos. Sí.
0: Hay una película que se llama. Sí, no sé si. Responde tu pregunta. Bueno, sí, sí, estoy. Me has, sí. Me has dado muchos sitios por donde andar. Pero vamos a ir por uno que una película que me encanta, que es Un Domingo Cualquiera, uh -huh. de fútbol americano, no sé si la has visto. Uh -huh. La escena del vestuario. Sí, sí. Eso es un grupo. Es decir, por este centímetro yo voy a poner en mi cuerpo para que tú puedas correr. Esto es, esto es importante. ¿Cómo consigues? Sentimiento de no puedo fallar porque mis compañeros dependen de mí. Y el hacer ese esfuerzo. Uh -huh quizás gris y oscuro, como pues coger un rebote o ensuciar la zona o... ¿Cómo haces que un jugador renuncie al ego para el trabajo del equipo? Cosa que hizo Oscar Yolo en el último Mundial, que estoy flipando todavía, pero bueno.
1: <risa> Correcto. Pues, a ver, yo creo que gran parte de, de eso viene viene como algo... In... Bueno, creo que en una parte que que viene innata por el carácter de cada persona. Que, que bueno, que hay gente que es más empática, menos empática, gente que a lo mejor. ¿no? Eh, entonces, yo, por ejemplo, mi experiencia es que naturalmente desde que era chico, eh, yo siempre ponía al equipo primero. Pero creo que gran, gran parte también viene de, bueno, de la educación que te den, sobre todo los primeros años de vida, tanto en casa como eh, pues, los primeros entrenadores que tengas, ¿no? en minibásquet, en. ¿no? Entonces, si en minibásquet tiene Bueno, primero eso, en casa. Si tus padres son gente que a lo mejor pues eh, tiene ciertos valores no o promueven ciertos valores no te permiten ciertas cosas o, o siempre te orientan a que te preocupes por los demás o que pienses en los demás, o no sé. Luego, pues, entrenadores que... Si en que tiene un entrenador que lo único que quiere es ganar la liga minibásquet de tu ciudad o de tu pueblo o lo que sea... Eh, pues tú vas a pensar más en ganar y en meter tu punto y en, y en que lo único que importa es ganar. Cuando si tienes un entrenador que lo que te promueve es el equipo, es lo primero, eh, eh, independientemente del resultado, hay que, hay que hacer las cosas bien, eh, pues creo que eso te va a calar a una temprana edad y eso se queda contigo el resto de tu vida. Por lo menos en mi experiencia. Yo a lo mejor tuve suerte que los primeros entrenadores que tuve pues promovieron eso y... y y eso estuvo conmigo el resto de mi vida. Para mí siempre ha sido el equipo lo primero. Como jugador y luego como entrenador, evidentemente. Porque como entrenador tiene que pensar en el equipo. Pero, pero ya te digo, creo que es algo que es una mezcla de los valores que te dan desde, desde pequeño en casa y en la primera experiencia bueno en el colegio, en, en tu equipo. En, y, y luego también a lo mejor supongo que algo parte de... Bueno, de, de innato, ¿no? No sé. Entonces, a nivel profesional, pues lo mismo, tienes que, como entrenador, tienes que gestionar esos egos e intentar que, que al final siempre prime lo, lo que es mejor para el equipo, independientemente, y lo cual lo hace mucho más difícil porque, claro, los jugadores, sobre todo la, los que se suponen que son las estrellas del equipo, tienen, van buscando hacer sus números... Eh, porque tienen un representante detrás Que lo quieren vender para la temporada siguiente Y es raro Encontrar jugadores a nivel profesional Que, que sean capaces de, de tener Esa perspectiva, ¿no? que el equipo O sea que si ellos piensan en el equipo Eso les va a beneficiar a ellos En vez de intentar hacer, ellos, hacerlo a ellos Por su cuenta ¿no? eh, Y yo pues la, la experiencia que he tenido como profesional eh, Bueno, la, las veces que he sido El primer entrenador Siempre intenta buscar jugadores que, piense, que sean así, ¿no? Y para eso es necesario tener una charla con los jugadores, conocerlos antes de ficharlo, lo cual no es fácil. Mm. Yo, por ejemplo, vamos, bueno, ya te digo, he tenido más experiencias como ayudante ahora mismo que como profesional, pues todavía, o sea, como, perdón, como ayudante que como primero, pues, todavía soy joven, pero desde luego tengo claro que cualquier experiencia que tenga como primero a partir de ahora, como profesional, eh, si tengo la opción de fichar a los jugadores, que no siempre la tienes, que el director deportivo muchas veces ficha por su cuenta. Eh, para mí es, es fundamental tener una, una especie de entrevista o por lo menos intentar conocer a los, al jugador que voy a fichar, porque el, como jugador lo conoce, sabes qué número hace, qué es capaz de hacer, pero como persona no lo, no lo conoce. Y eso me parece que es la clave para, para, bueno, para que cuadre en el equipo, para que vaya bien el equipo o no. ¿sabes?
0: Ahora voy a hacer un momento, un momento, abuelo. ¿eh? Atención al dato, se me, va, se, me va, se me va la data aquí. En los 70 la NBA era una mierda, básicamente. Eran, pues, mucho ego, mucho mis números, hasta que llegó Larry Bird y Magic Johnson, que jugaban para el equipo. Y ayudó a cambiar mucha filosofía de la cultura, se empezó a jugar más en equipo, de hecho los Celtics del 86, creo que eran era una pasada del equipo jugando como juntos. Pero poco a poco se ha ido perdiendo y ahora leí unas declaraciones de Damian Lillard que ya cada uno va a hacer sus números, no es, no es el equipo no es el sí. trayecto, es voy a hacer mis números ante por el vídeo que hizo para coger, para hacer un triple doble uh -huh. y todo esto que está arriba en la NBA, que eso que todo el mundo ve va cayendo hacia, hacia abajo y al final ves a niños en premini haciendo lo mismo sí. ¿Qué podemos hacer los entrenadores sí. para evitar esto?
1: Bueno, es eh, muy buena pregunta también, o sea, es, es una batalla muy difícil de pelear porque evidentemente pues la el deporte profesional y la sociedad en sí cada vez más individualista, cada vez más eh, prima más el, el, el éxito de la persona más que del grupo, ¿no? Entonces, eh, eh, los chavales jóvenes lo que ven y evidentemente lo que traen, lo que intentan imitar, ¿no? Como tú dices. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, seguir intentando eh, hacerles ver que al final, al final del día, el mejor equipo es el que va a ganar el campeonato, ¿no? El mejor jugador, ¿no? Mm. Y, eh, a ver, yo, por ejemplo, a mí no me gusta, ¿sabes? Hay gente que odia a Lebron o que le gusta mucho a Lebron o que lo odian. Yo ni lo odio ni lo amo, ¿no? Yo, yo siempre estoy un poco entremedia, o sea, Lebron me parece un gran jugador, evidentemente, porque no, pues, es innegable, pero me parece que a lo mejor se ha equivocado durante su carrera durante su carrera y creo que tendría más habría ganado más títulos, más campeonatos, si hubiera sido capaz de entender que para ganar un campeonato mm, necesita mm, al necesita equipo, necesitan más compañeros a, a, alrededor tuya que sean capaces de ayudarte a ganar el campeonato. O sea, tú puedes ser el jugador estrella, pero necesita Jordan, hubiera sido Jordan si no hubiera tenido a Scottie Pippen al lado y a Denny Roman y a etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, me parece que esa es la clave, ¿sabes? Y me parece que eso es lo que diferencia también a un, a un jugador que eh, individualmente, puede ser buenísimo, o a aquellos que realmente son ganadores, ¿no? El mm -hmm. otro día, okay. eh, yeah. no sé si lo conocen, sí. hay un sí. vídeo de, de Curry, de Stephen Curry, cuando, estuvo, eh, cuando estaba en la universidad, que un equipo eh, intentó hacerle, bueno, intentó, no, le hizo. Desde el principio del partido, ¿eh? Le hicieron un dos contra uno en todo momento, con o sin balón. O sea, cuando sí. tenía el balón tenía dos tíos, pero es que cuando no tenía el balón tenía dos tíos, ¿vale? Entonces jugaban cuatro contra tres en defensa, ¿vale? Y dos tíos estaban con él todo el rato. Entonces, eh, los primeros minutos, claro, con el desconcierto de que era algo nuevo, no sabían cómo hacerlo y iban perdiendo. El entrenador pidió un tiempo muerto para intentar averiguar cómo, cómo hacerle llegar el balón a cardi porque era la estrella del equipo. Y Cardi dijo en el tiempo muerto, no, 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 entrenador. Yo me, pongo en la, yo me quedo en la esquina, dos tíos van a estar conmigo y vosotros jugáis cuatro contra tres y ganamos el partido. Y eso es lo que hicieron. Y ganaron el partido de, de 20 y tanto, de 30. O sea, entonces, eso me parece que es un signo de un ganador, de decir, no, es que yo no voy a meter ni un punto, pero mi equipo va a ganar. Uh -huh. sabe Y, y es, así fue no metió, cero puntos en ese partido no metió ni un punto cuando tenía de media treinta y tanto me parece o algo así y, y ganaron el partido de veintitanto o de treinta ¿sabes? Entonces, eso es lo que me parece que es el, el signo de un, de un ganador de un gran jugador, ¿no? No uh -huh. solo de un gran jugador, sino de un, de un, de un, de un ganador ¿no?
0: Bueno, podemos hablar también de, bueno, tipos como Westbrook o Kyle Irving o Don es que pff, necesitan una pelota para ellos solos. Y entramos en, entramos en un concepto de básquet, que quizás es muy distinto al que me gusta, pero quizás es el que se está poniendo de moda. Pero bueno, esto. Lo decías de Michael Jordan. Sí, Michael Jordan no empezó a ganar hasta cuando entendió que si él no metía 44 puntos no pasaba nada. Siempre y cuando sus compañeros okay. metieran todos más de 10. Cuando Joder, entendió eso, cuando dijo, era una, una final que es en plan: ¿quién está solo? Tiene el base, entre los de los... De los bueno, hay un, no me acuerdo del nombre. Pásasela, se la pasa. Se, sí, se fió, sí, sí, sí. la pasó y la metió. Yo creo que si no llega a meterla, Jordan no ganaba nada, porque si ha un puteo de 15, pero... El, el arte del pase, que decía no sé quién, ahora, ahora poco por Twitter. Sí. Pero volviendo a formación... Así tú dices, no, hay que ganar... Hay que a la... Didi perdona. No,
1: no lo que te quería decir es que es cierto que... que, que, acierto, que, que, que que se ve mucho que los chavales jóvenes pues las estrellas que admiran pues por desgracia pues son cada vez más así entonces es, es de algo que es difícil luchar contra ello ¿no? mm. pero bueno a veces también hay que, hay que entender que, que el deporte profesional tiene mucha parte que es un espectáculo ¿no? y que sí, no podemos olvidarlo, no, no aparte... entonces, el problema es que, que hay que hay que explicarle a los chavales que, que hay que tienen que entender que que, que no, es diferente que es un espectáculo, ¿no? Pero también hay un artículo que dice ¿por qué Stephen Curry es malo para, para el deporte, para los chavales de formación? Porque tira triples desde medio campo. Cuando los chavales intentan hacer lo mismo, y no pueden. Entonces, mm. ¿sabe? Entonces, como que hay que relativizar, hay que decir, no, es que la NBA es la NBA. Y tú, en el campo, jugando en minibás que no está en la NBA. <risa> eh, la prueba
0: está que cuando vienen jugadores de NBA a Europa, con las normas de Europa, les cuesta un montón. Claro, yo soy Cali Irving, tengo el dominio que tengo y no me pueden tocar, vamos, no, ha suelto ni loco. Lo claro. sé. Pero volvi volviendo a formación, decíamos que la gente está sí. loca por ganar, que ganar, y ganar, y ganar. ¿Para ti qué es un éxito un equipo de formación?
1: Sí, para mí, en formación. Y, sí, sí. y formación entendida como tal, realmente, eh, hasta, que, hasta que no son senior. ¿vale? Sí. O sea, incluidos juveniles. ¿Vale? Lo que pasa es que es cierto que no, no puedes tratar a, a un pre-mini igual que a un juvenil o a un caete. ¿no? Eh, la, la formación tiene diferentes etapas y tienes que ir adaptando tu estilo de enseñanza a las diferentes etapas. ¿vale? Entonces, eh, para mí en formación lo primero es formar y si lo eres capaz de hacerlo, eh, mientras que se divierta. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, formar y, 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 la, y que se divierta a los jugadores, que les guste y que, 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 que sea capaz de que se enamoren del baloncesto y que el resto de su vida les guste el baloncesto, aunque a lo mejor no sean jugadores, pero sean eh, árbitros o mesas o aficionado al baloncesto, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Ahora, si eres capaz de hacerlo y a, a la vez eres capaz de competir, y me parece que es la clave, la palabra competir es la clave, porque... La gente piensa ganar, pero no, no, es que yo, por ejemplo, para mí, yo no, nunca cambiaría el ganar un partido por formar a mis jugadores o porque se diviertan, ¿no? Yo, si sí tengo un equipo de. Eh, el otro día aquí en Dubái, eh, en, en la escuela que trabajo, un sub 10, o sea, chavales de 9 años, eh, tenía una semifinal de Dubái y contra otro equipo de Dubái y había 11 jugadores en el banquillo y jugaron 9. Había dos chavales que se quedaron sin jugar. Y yo estaba. Viendo el partido, y el entrenador es de mi club, ¿eh? y lo siento mucho, pero me da igual que sea una semifinal, que sea la final eh, eh, de Dubái o del mundo, para mí tiene que jugar todos los chavales, aunque sea unos minutos, aunque sean cinco minutos, diez minutos. No, no. Asumiendo, todos sí, han entrenado sí. bien. Si
0: sí, sí, todos han entrenado bien, han ido al entrenador. sí, para mí sí.
1: Bueno, para... Sí, efectivamente. Entonces, yo no cambiaría nunca el ganar por el hecho de formar y que todos se sientan, eh, partícipes y, y se diviertan. Ahora, es cierto que eh, si sí quiero competir. O sea, yo soy competitivo y quiero que mis jugadores sean competitivos. Entonces, cada partido tenemos que ir a competir y tenemos que ir a currar y intentar hacerlo lo mejor posible. Independientemente de que aparte pues, estemos formando y que, y que estemos intentando disfrutar de lo que estamos haciendo. O sea, el disfrute no es solo ir a entrenar y pasártelo bien. No, el disfrute viene de de trabajar duro con el equipo y mejorar cada día y, y ser capaz de, que, de obtener esos resultados. O sea, claro. para mí en formación ganar no es un objetivo, es un resultado, es, un, es una consecuencia de hacer el trabajo bien, sí. no y es el ti, objetivo.
0: ¿Cuál es la pirámide de formación? ¿Por qué, por qué es empezar? ¿Pase, bote, tiro? ¿Por dónde debería empezar, deberíamos empezar a trabajar?
1: Eh... Bueno, a ver, o sea, tampoco me parece que tenga que ver con la A y luego la B y luego la C, pero es cierto que yo, por ejemplo, cuando planifico mis sesiones a nivel de formación, siempre intento, no, pero siempre intento enseñar a los jugadores que lo primero cuando, cuando cogen el balón antes de votar es ver si estoy en situación de tirar al aro, luego ver si algún compañero eh, está está en mejor situación que yo y puedo pasarle el balón. Y lo último para mí es votar Pero también te decía que... También, también te quería decir que, que no... Tampoco me parece que hay como reglas de oro en baloncesto sé, que sabes que no hay. No, 100% de las veces es esto. No, sino si el jugador recibe el balón el y def, el defensa está eh, corriendo hacia él eh, en un close-up, en un... Eh, ¿Sabes? Si está corriendo hacia él, sí. entonces a lo mejor en, en esa en ese caso la mejor opción es el bote directamente, ¿sabes? Entonces, bueno, no me parece que ya, o sea, ya te digo como reglas de oro en ese sentido. No,
0: no, sé. no afortunadamente no hay normas de oro, simplemente hay, 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 hay unas guías generales que se adaptan más o menos y cada cual debe tener su norma. Es igual que el, el, sí, el, sí. yo jugaba por dentro y siempre tienes el típico tirador que tiraba a mí el tirador uh -huh. que tira y las mete me callo a mí me irritaba mucho el tirador que tira porque es tirador pero no metía ninguna bueno, pues a mí me servía ser algo, algo por el estilo todos tenemos un margen yo porque he estado mirando en tu perfil eres NBA School Basketball ¿Y ¿qué es esto?
1: Eh, bueno, pues básicamente la la NBA, yo tampoco lo conocía antes de, de, de venir aquí. ¿eh? Eh, bueno, lo había, lo había oído tal, pero no tenía muy claro. Entonces, la, la NBA tiene, en todo el mundo, tiene, hay dos cosas. Una son los basketball school, que son como escuelas de baloncesto que realmente es como un club, son como clubes por todo el mundo. Y luego hay otra que son las academies, que son las academias. Entonces, la diferencia es que, Sí, la, la, la escuela de Manfesto, las schools, hay, hay muchas en todo el mundo. Eh, en Europa no tanto, porque bueno, yo creo que con el tema Euroliga y tal, creo que no hay tanta en Europa. De hecho, me parece que solo hay una en Europa, eh, que la, la han abierto ahora eh, o, la, o la van a abrir ahora en Suiza, me parece. Pero el resto del mundo, bueno, pues hay muchas escuelas y esos son como clubes eh, con un estilo de enseñanza pues, muy americano. De, de técnica individual, de, de fundamentos. Tienen una, como un currículum, como una especie de guía de por uh -huh. niveles. Hay como rookie, all-star, eh, no, rookie, starter, eh, all-star, MVP, legend. Son como cinco o seis niveles. entonces That's Cada right. nivel tiene como unos, como unos contenidos uh -huh. y de, de tiro, de pase, de bote, de lectura del juego, de, de conceptos de ataque, conceptos de defensa entonces está bien porque bueno está bien dividido está bien clasificado y, y ayuda a los chavales a tener como, es como una guía ¿no? de trabajo básicamente ¿no? y los chavales intentan alcanzar el siguiente nivel y bueno pues, es un sistema de trabajo básicamente entonces bueno la escuela NBA es realmente como un club que está abierto a cualquiera cualquier chaval de esa ciudad o de ese sitio se puede apuntar y luego las academias es un sistema más de selección. Eh, academia solo hay cuatro en el mundo. Hay una para toda Latinoamérica, que está en México, hay otra en África, hay otra en India, que es para toda Asia, y luego hay otra en Australia, que es global, para todo el mundo. Entonces, estas academias seleccionan chavales de, de, de edades de instituto o así para prepararlos para universidad y para incluso para NBA. Son, son chavales con mucho potencial, les dan una beca, los becan Uh -huh. y intentan, bueno, que lleguen a lo más alto posible con idea de que llegaran a la NBA. Uh -huh. eh, entonces, bueno, son sistemas diferentes, pero bueno, yo en principio he empezado en la, en la escuela, NBA, porque yo no estaba contento en Taiwán, en el equipo en el que estaba de ayudante, de la primera división en Taiwán, y aunque la temporada pasada estuve la temporada entera y llegamos a las finales, pero esta temporada, mmm, bueno me han desilusionado un poco el director deportivo con, con su trabajo el, el... entonces bueno no estaba contento y mi novia vive aquí en Dubái y nos conocimos aunque nos conocimos en Taiwán y me salió la oportunidad y, y decidí y decidí cambiar y venirme aquí
0: una pregunta te quería hacer cuando diseñas en entrenos ¿cuál es el número mágico para entrenar bien? 2, 4, 6, 9, 11, 13, 28 ¿cuál es tu número preferido para, para entrenar?
1: Ah, dice de o, jugadores.
0: Sí, sí, o, o, de, o te da igual. Es que menú me eh... da mucha rabia. Y cuando somos ese número dices, joder. <risa> o
1: sea, dices de, de, de número de jugadores en el entrenamiento, ¿no? Sí. ¿Cuál es lo ideal? Hmm. A ver, sinceramente no, soy incapaz de decirte un número concreto. Hmm. Eh, me, parece que, me parece que el buen entrenador eh, debería ser capaz de adaptarse un poco a lo que a lo que toque, en el sentido en el que, sabes, pues para mí lo más divertido a lo mejor es, es entrenar con un jugador, dos jugadores, tres jugadores, hacer técnica individual, ¿no? Y mejora individual y táctica individual y, y cuatro o cinco, ¿no? O sea, un grupo pequeño, un grupo reducido para trabajar individualmente es lo más divertido para mí, ¿eh? Uh -huh. Luego me parece que tienes que ser capaz de entrenar a un equipo de 12, 15 jugadores. Eh, me parece que incluso aquí en la escuela NBA a veces tenemos grupos de 20, el otro día faltó un entrenador 20? y yo tuve que coger su grupo también el otro día Buah, qué locura. Ya, no, pero ya te digo porque faltó un entrenador y yo tuve que juntar mi grupo con su grupo y tenía veintitantos en, en el mismo entrenamiento no y, y a veces incluso no claro. que...
0: yo no controlo a 20 jugadores ni, ni de broma, o sea, ya me cuesta con...
1: <risa> Tienes que tienes que buscarte un poco la vida, intentar hacerlo lo mejor posible. No va a ser perfecto, no va a ser perfecto, pero tienes que bueno, buscar los recursos, los medios, el espacio, eh, limitar botes, eh, limitar el, el espacio, el, el número de de, pelot de balones. Bueno, hay que buscar jugar con los recursos que tiene uno e intentar hacerlo lo posible. No va a ser perfecto cuando tiene muchos jugadores, evidentemente, porque no puedes darle toda la atención que cada uno necesita, pero bueno, hay que intentar adaptarse
0: a lo que toca. No, sí, sí, evidentemente, cuando llegas adentro dices, mira, pues me, me, te suben cuatro y te, te bajan tres, se te van cinco y vienen seis y dices, bueno, ¿y cuántos somos? Pues trece, claro. pues, pues bueno, o diecisiete, pues, pues bueno, algo haremos.
1: Claro,
0: claro. Ahora que estás en la NBA School Basketball, dice la gente que sabe, que obviamente yo no soy uno de ellos, que el baloncesto europeo, hace que los jugadores entiendan el deporte como un deporte de equipo y el baloncesto estadounidense es más de tenga, tenga individual y fundamentos individuales. ¿Es cierto esto mm. así o depende cómo?
1: En mi opinión no es, no tiene por qué ser así exactamente. Es cierto que el estilo del baloncesto europeo tradicionalmente es un estilo más de, de, de juego en equipo y el estilo americano es más a lo mejor un poco más individualista pero también porque, porque tenemos que entender que son son, o sea, no podemos comparar Estados Unidos y España, aunque estemos los dos ahí en el top de FIBA ¿no? para ser la mejor selección, pero Estados Unidos es un país enorme. ¿no? España, en comparación con Estados Unidos, es un país muy pequeño, entonces nosotros no tenemos tantos jugadores, tenemos que asegurarnos que los jugadores que tenemos eh, sean lo más inteligente posible, lo más eh, que tengan los mejores fundamentos posibles, cuando en Estados Unidos es un sistema mucho más, eh, es una gran pirámide de jugadores que tiene miles y miles de jugadores jugando y al final los mejores van a llegar a la élite, sí o sí. Entonces...
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas.
1: Eh, son sistemas muy diferentes, ¿no? Entonces, sí es cierto que en Europa somos mucho mejor formadores, creo. Eh, en Estados Unidos son mucho mejor a lo mejor, competitivos, competi competidores desde de, de jóvenes, a lo mejor, por el, ya te digo, pero por el sistema. Pero, por ejemplo, para contarte una anécdota interesante, este año en Taiwán, cuando en pretemporada, cuando los equipos estaban fichando, y mi equipo estaba fichando, y a mí me preguntaban sobre jugadores, me preguntaban sobre europeos, americanos, ¿no? un equipo de, de nuestra liga eh, eh, el año pasado es eh, eh, uno de los equipos que más presupuesto tenía, entonces el año pasado nosotros le, le ganamos las semifinales y para ellos fue una gran decepción porque en, en papel tenían más presupuesto que nosotros y tenían que haber ganado las semifinales ¿no? entonces eh, ellos tenían solo americanos, lo extranjero era solo americano uh -huh. y para esta temporada solo ficharon europeos y entonces la prensa les preguntó que por qué y dijeron que que, bueno, que pensaban que los jugadores europeos eran más jugadores de equipo que los jugadores americanos entonces a mí en ese momento sinceramente dije pues no estoy de acuerdo o sea, sí, a lo mejor por lo general es un poco más así pero depende del jugador hay jugadores americanos que son más jugadores de equipo que jugadores europeos y hay jugadores europeos que son más individualistas que jugadores americanos o sea, depende del jugador ¿sabes? Para mí, es más bien, depende de cada jugador. No, eh, aunque aunque sea, por lo general sea un poco más así, pero tampoco me gusta generalizar en ese sentido. ¿sabes? Me parece que es que, que como cada jugador, cada persona.
0: Vale. Hablábamos también de los entrenadores y Kaito eh, y, y Lasso y toda esta gente que ha sacado jugadores. Se hizo una encuesta, no sé quién la hizo, que los tíos más cobardes en una vista de básquet son entrenadores. ¿hay miedo a sacar jugadores jóvenes y arriesgarte?
1: Eh, me parece que el miedo no es a sacar jugadores jóvenes. Me parece que el miedo es a... Eh, yo, como primer entrenador de un equipo, eh, además un equipo grande, ¿no? porque suele ser, a lo mejor, de lo que más se habla, solo equipo grande, uh -huh. eh, me estoy jugando un poco mi puesto si no obtengo esos resultados mínimos que el equipo exige, que la competición exige. Eh, entonces, para ello, lo apuesto por lo seguro. Que lo seguro es pues, apostar por los jugadores que tienen más experiencia, que tienen más recorrido, etcétera no Entonces, me parece que hay un poco miedo a... Eh, bueno, a, a eso, a tomar ciertos riesgos. A tomar ciertos riesgos que puedan... Porque es como, es como una apuesta de mucho riesgo, pero puede ser que mucho beneficie sí, sí. Pero, sin embargo, menos, menos beneficio, pero a lo mejor también menos riesgo, Apuesto por jugadores que a lo mejor mmm, sé que no van a cometer muchos errores, sé que no van a cometer tampoco mucho aciertos, pero tampoco muchos errores. Entonces, bueno, sí. esto es como un estilo más conservador, ¿no? Sí, sí, o sí sea, al final... Yo se, la única...
0: Se juega a su sueldo, hay que, hay que ser honestos.
1: Claro. Claro, lo que pasa es que también me parece que, que hay que intentar ser valiente en ese sentido y, y si un jugador joven eh, está currando, está trabajando bien en el entrenamiento, ¿no? un, jugador, un jugador joven que, que está ya incorporado en el primer equipo, ¿no? digamos, y está en todo el entrenamiento, eh, lo hace bien, escucha, eh, tiene mucha más hambre un jugador joven que un jugador que a lo mejor lleva varios años en la liga. ¿no? Entonces, eso es algo que, que se puede utilizar en cierto modo momento, entonces uh -huh. en esos momentos que se puede hacer, me parece que tienes que tener un poco de valentía y hacerlo uh -huh. eh, entonces sabes, como que hay, hay, la temporada es larga, y hay muchos partidos y me parece que hay momento y momento, y que sí, que se puede hacer un poquito más, me parece que sí yo la única situación que he tenido en ese caso fue cuando estaba en Suecia que uh -huh. llevaba, el último año en Suecia llevé un equipo de primera división femenina y tenía un equipo bastante joven y para mí era importante que todas las jugadoras se sintieran involucradas y mi objetivo era ganar suficientes partidos como para meternos en el playoff y luego en el playoff sí apostar más por los seguros o sea, uh -huh. durante la temporada me parece que había un momento para darle oportunidades a, la, a las jóvenes y intentar encontrar ese equilibrio entre ganar suficientes partidos para meternos en play-off y dar, dar esa oportunidad y que todas se sintieran involucradas y que, porque me parece que eso ayuda a, a que si todos los jugadores se sienten involucrados eh, y saben que pueden tener una oportunidad, tú vas a tener mejor calidad en los entrenamientos, porque todos van a estar ¿sabes? peleando y luchando y ayuda tanto a la estrella, entre comillas, estrella, uh -huh. a que, bueno, que no se relaje y ayuda a los jóvenes a que ese hambre que tienen se mantenga viva, ¿sabes? Se no, mantenga... estoy,
0: estoy, estoy hablando contigo. Si un equipo son de 12 y en el entreno los 12 curran y el, el número 12 no es tan bueno, pero pone todo de su parte para que el mejor tenga que esforzarse, en algún momento dado sí. habrá que darle minutos. Eso sí,
1: yo creo que estamos de acuerdo. Sí, sí al final, la diferencia, o sea, si tú miras las medias de minutos de la temporada, porque claro, no puedes fijarte solo en tres partidos, ¿no? Pero no. al final sí, sí. El problema es que no, no hay paciencia. A los entrenadores hoy en día tampoco se les da mucha Oportunidades, ¿no? En cuanto que pierdes tres partidos seguidos Ya empiezan a ponerse nerviosos eh, la, eh, la, Los directores deportivos, ¿no? Entonces, no tenemos paciencia en ese sentido Pero si tú miras las media de la temporada A lo mejor un entrenador Que toma esos riesgos O que es un poco más valiente La diferencia es que los El mejor jugador, o sea, los tres mejores jugadores En vez de jugar 39, 40, 38 minutos A lo mejor juegan 35, ¿eh? Y a lo mejor juegan 34 pero ese jugador número 12-11, a lo mejor juega 3, 4 cinco 5 minutos por partido. Sí, pero, pero ¿sabes? esto es lo que llaman,
0: llaman los ingleses el load management. Me parece que 3
1: minutos de diferencia con medio no te, no te van a decidir una temporada.
0: Ya ven que descansen. Siguiendo con este orden de cosas, ¿qué hacemos con los juniors preferentes? Junior preferente de España, campeón campeón de España. O sea, ¿van a la selección campeones de Europa, campeones de Europa? ¿Cómo que no acaban? En, ¿qué, ¿Qué pueden hacer para que no se pierdan? Porque llegar a, llegar a CB cuesta una vida.
1: Sí. Eh, bueno, eh, va un poco la, la línea de lo que acabamos de hablar, ¿no? De, sí, sí. Que, que, haya más, que haya más entrenadores, que sean un poquito más valientes y, y den esas oportunidades. ¿no?
0: ¿Forzarías bueno, algo de...? ¿La mitad del equipo nacional o la mitad del equipo menos de B, o, o, ¿O tres de menos de 20 o dos de menos de 20? Por norma, porque si es, si, si es a buena voluntad, es como la autorregulación en publicidad. No va a funcionar.
1: Sí, me parece que, que el, la Fed, la FED eh, debería de intentar eh, proteger un poquito más al a jugador nacional en ese sentido. Sí, me parece que la en la Liga C, de, bueno la ACB, evidentemente es una liga privada, sí sí, privada, es diferente de la Liga G, pero me parece que a lo mejor habría que ampliar un poquito el cupo de jugadores nacionales en, en la Liga C e incluso la ACB, pues también se, estaría bien que se lo planteara mm. eh, y, y incluso a lo mejor diferenciar entre jugadores nacionales y jugadores, o sea jugadores españoles y jugadores nacionales, porque sabes que por ejemplo en la ACB, si un, jugador de forma, si un jugador extranjero ha estado tres años en España, me parece que sí. son dos o tres años. Como jugador de formación, cuenta como jugador nacional, aunque no tenga pasaporte español. Eso es, un, eso es una filfa. Entonces, ¿no? o sea, todos. Eh, pero bueno, vale. A ver, yo entiendo que si bueno, que si un chaval viene con 14 años, con 15, con 16, bueno, y se ha formado en España, pues también entiendo que le pueda dar una pequeña sí, ventaja, pero, pero, pero a lo mejor eh, habría eh, que decir. Va, Vamos sí. va a ser honesto, Alberto. Una oja,
0: una oja, una oja, mira, mis padres trabajaban en. Guayaba, han venido aquí y estoy aquí. Y otra vez, no, no. Me han fichado sí. porque soy un chico moreno. He venido 2,14, con 10 años. Cambian un poco las cosas. Hablando de la CB, que sí, la CB muy bien. ¿La CB tiene futuro contra la Euroliga? ¿Cómo va a acabar? ¿Las ligas nacionales tienen futuro contra la Euroliga? ¿Y cuál es su futuro si es que lo ha, si es que lo tiene?
1: Eh, a ver, yo. Creo que en España, tradicionalmente, eh, hemos tenido siempre buenas buena ligas, incluso la, la Leboro, ¿no? Ha sido siempre una liga muy fuerte, incluso a nivel internacional. Eh, entonces, me parece que en España tenemos una buena estructura, una estructura con, pues eso, con mucha tradición, con mucha… Eh, muy bien estructurada, valga la redundancia. Entonces… Eh, no, no, no sé si me parece... O sea, no, no me parece que sea una competición, una rivalidad entre la ACB y la Euroliga. ¿eh? O sea, ¿en qué sentido lo, lo dice? No sé, igual me Pero, falta información. El, igual,
0: el Granada, ¿eh? que me cae muy bien y son muy bajos. Gente musala. No va a ganar sí. nunca nada en la ACB. El Barça y el Madrid tienen el presupuesto de todos los equipos 20 veces. Es absurdo. Uh -huh. Que se gana uh -huh. en Euro... Entonces yo haría ligas nacionales, rollo pues universitarias, pues, pues, pues más modestas y con presupuestos uh -huh. más ajustados. No puede el Granada, uh -huh. el Bilbao, el Manresa No pueden competir, es absurdo. Entonces, a tener liga que sea gigante, para lo que queráis pagar y dejar a las ligas más pequeñas que, que, que sean competitivas. Es que no, hay, que no hay competición para mí. No hay competición. Los ocho de claro. arriba se van a ganar siempre.
1: Bueno, de, también es cierto que de vez en cuando equipos más humildes, porque a lo mejor han fichado mejor eh, o bueno, tienen entrenadores que a lo mejor han sido capaces de encontrar una una fórmula un poco más... Sí, pero esta exitosa. historia tengo, tengo 50 Y anda a guerra a los grandes. Evidentemente, sí, evidentemente no, a lo mejor para, para ganar un título, pero Bien, bueno, es a, anda andado guerra a lo, a, contra el equipo grande. Pero, pues sí, a lo mejor es el proceso natural, ¿no? Dentro de, de un año igual es el proceso natural, que los grandes mm. equipos de, la, de Europa eh, jueguen una liga como sea la Euroliga mm. y que a lo mejor solo jueguen esa liga. O incluso, a mí me suena que hay varios equipos en Europa, por ejemplo, me parece que algún equipo griego, no sé si era Tiena, Co. o hay algún equipo eh, que tenían con una plantilla de, a lo mejor, 20 jugadores o 18 jugadores y, y la mitad, digamos, de esos 18, de esos 20, 12 jugaban la Liga Nacional y 12 jugaban la Liga Europea, Euroliga, y a lo mejor, por pues, eso había... Cuatro jugadores que jugaban ambas ligas, o sea, que Bien. compartían ambas ligas, pero el Exacto. resto era como una plantilla para la Liga Nacional y una plantilla para la Liga Europea o algo así, ¿no? No, no sé, no sé, puede ser una solución. Sí, pues,
0: no sí, puede ser una no opción, sea. no sé, también te lo digo, que los equipos que juegan Euroliga, entre Euroliga, Nación, Liga Nacional, el, el, el Ventanas y todas estas mandangas, van muertos de físicamente, pero bueno, en todo caso, y, eh, ahí estamos. Una de estamos llegando al final, te, vamos, te voy a hacer una, dos preguntas absurdas, como siempre. Supongo que eres del
1: Granada.
0: ¿Se quedará en ACB o bajará?
1: Obviamente eh, me gustaría que se quedaran, uh -huh. que, que consiguieran la permanencia. Eh, tuvieron muy buen comienzo, lo cual fue bueno muy gratificante. Luego, por suerte, han tenido mala suerte, por mala, por desgracia, lesiones. Y claro, con un, con un presupuesto tan ajustado, como tú dices, si tienes mala suerte con lesiones y tal, eh, está jodido, ¿no? Entonces, eh, voy a decir que sí, que consigue la permanencia, pero porque tenemos eh, un espíritu de luchadores y de, de luchar, ¿no? Pero, bueno, es, es muy complicado. La liga se ve una liga muy, muy competitiva. Y, yeah. y si sí, 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 al final no la, la consiguen, tampoco, tampoco me parece que, que se puede tachar de... De fracaso, ¿sabes? Porque ya te digo que el, los resultados en, en, en competición de alto nivel de, dependen de tantas cosas. Uh -huh. Tienes que tener suerte, no solo hace, hacer el trabajo bien hecho, que lo sé que es, lo hacen, ¿eh? Que yo conozco
0: no, no, aquí, a, te, te he preguntado a, otra cosa, o sea, creo que hace ocho años estaban en, en, en Nacional Regional.
1: Sí, se... básicamente el FIBER, el FIBER a nada desapareció. Eh, por bancarrota, eh, eh, y al año siguiente o a, o a los dos años empezó un nuevo club que era Fundación CB Lanada. Bueno, que bueno, empezó como fundación y empezaron en Liga Local. Uh -huh. El primer año fue o en Nacional, no sé, ya no sé si fue local, local. o Nacional. Bueno, el bueno eh,
0: mira, mira. en la autonómica.
1: Empezaron Nacional, luego Liga, Liga Eva, Le, Le Bronce, Le ACB, ¿no? Y, y entonces tiene mucho mérito y sé que el trabajo. Está muy bien, muy bien hecho. Tiene muchísimo mérito lo que han conseguido y el trabajo del cuerpo técnico y de la directiva ha sido, la verdad que ha sido increíble. Lo que pasa es que bueno, es una liga muy competitiva y que no solo es hacer las cosas bien y, y tener un cuerpo técnico bueno, sino que aparte tienes que tener un poco de suerte. ¿no? Entonces Qué es mola. una mezcla de muchas cosas. Y evidentemente el presupuesto. Y evidentemente el presupuesto.
0: No, no presupuesto, presupuesto, ayuda a que te mueres. En fin. Pues bueno Alberto, eh, gracias por todo, eh, seguiría hablando pero todos tenemos cosas que hacer. Ha sido un placer que te vaya bien por, por Uruguay. Ah, sí, una pregunta sí. estúpida más todavía. ¿Has estado en cuántos, pa cuántos países has estado? Sí. ¿En cuántos has estado? ¿Cuatro países?
1: Pues hasta ahora, hasta ahora he estado en Irlanda, Suecia, Irlanda, Francia, Suecia, eh, Taiwán y, y Emirato eh, árabe Unido aquí en Dubai eh, y espero que sea más espero que sea más vale,
0: y, y aquí viene la pregunta estúpida ¿cuál es el plato que más te ha gustado de cada país envíanos tus sugerencias a info .com o en nuestras redes sociales
1: u uh, uh. Es difícil elegir una cosa en que cada cada sitio tiene su 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 sí, sí. buena, ¿sabes? Bueno. No sé, en Irlanda. Bueno. En Irlanda evidentemente, en cosa que tenga algo de Guinness eh, <risa> está rico. No hay una salsa de guinness para la carne que está increíble. Eh, en Suecia tienen también sus platos particulares. O sea, ¿sabes? evidentemente Taiwán es comida china. O sea, cada, cada sitio. No bueno, sé, me resulta muy difícil.
0: Por eso no te preocupes. Eh, era pregunta tonta, ya te lo he dicho. Un placer, gracias por todo. Ahora he pulsado el botón bien. de grabar. No te habías todavía. Y que te vaya bien por ahí abajo.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ha sido un placer. Y. Claro, It did, yeah.
0: Hey, what you doing there? Get away! No, no, don't you touch that! No, don't you pull that plug! Oh, no. hey, hey, nurse, nurse! Uh All right,
1: I'm done. Uh, I'm done.